0: Qué chévere que hayas llegado hasta acá. Eso indica que probablemente estás en fase de descubrir de qué se trata todo este proceso llamado Despida tu Jefe. Y en este momento probablemente puedas estar viniendo de caos. De ese episodio donde hemos conversado acerca de los miedos más comunes a los cuales nos enfrentamos los emprendedores. Y justo aquí... En este nuevo episodio vamos a estar hablando de cómo aperturarnos al fracaso y de cómo crear, sobre todo, productos y servicios innovadores que generen alta deshabilidad con nuestros clientes. Yo soy Bruce Oré y esto es Brief Conmigo y te invito a que te quedes para que conversemos al respecto. Muy bien. Yamin hace referencia a... Esa ejecución mágica que tienen los artistas, en este caso los músicos, eh, que hacen jazz, que hacen música jaceada. Es un término, de hecho, que viene del jazz. Y es un término que viene del jazz y que alude a esa experiencia mágica, porque no tiene otro nombre, de tocar de manera improvisada, pero al mismo tiempo que todo concuerde de manera armoniosa. Cuando los músicos de jazz, hacen jasmine, básicamente todos están improvisando en su propio instrumento, pero bajo la base musical que todos tienen un espacio para cada uno y en ningún momento desafinan o desarmonizan. Esto solamente evidentemente lo pueden hacer los músicos que tienen alta trayectoria y una versatilidad y habilidad envidiable por cualquier otro mortal. Y de eso se trata, el jamming es una experiencia muy única del mundo del jazz. De hecho, aquellos que disfrutan del jamming saben y, se, y lo saben muy bien, es que no existe otro jamming igual que uno o que otro, porque cada momento es improvisación única que se hace en ese mundo. El jamming es... La contrapartida de la música clásica, por ejemplo. De hecho, muchas, muchas historias se cuentan de cómo los músicos de, de ópera o, o cuando terminan de tocar eh, esa música clásica que también puede ser totalmente mágica, pero que es orden, que es precisión en la ejecución, que lleva mucha teoría, que lleva libros, pentagramas, solfeo y todo ese mundo de espectáculo eh, de la oda a la perfección de la ejecución musical estos músicos luego de terminar una noche como esa se van a un bar, se escapan y en esos bares eh, se quitan la ropa eh, de esta trajeada se colocan de, en un look mucho más eh, desenfadado y entonces ejecutan los instrumentos en, en versión YAMIN como haciendo un poco de esa descontracturación del mundo estructurado y por eso decidí colocarle este nombre a este, esta parte del programa YAMIN tiene todo sentido y tiene todo que ver con improvisar en el mundo del emprendimiento el mundo del emprendimiento es un mundo para muchos, si no saben utilizarlo, si no saben llevarlo, muy desgastante o demandante. Mucha gente incluso siente que cuando emprende ha cambiado un jefe por muchos jefes que ahora serán sus clientes. Entonces, claro, desde ahí se vuelve una energía muy densa para muchos. Y si no sabemos afrontar esa, eso como un juego, como un mundo creativo, vamos a perder muchísima energía e ilusión por nuestros proyectos. Y yo lo que hago es, bueno, al respecto de este programa, es pretender, mi ambición con respecto a este espacio de Yasmine es enseñarle a los emprendedores a utilizar metodologías ágiles de innovación. Las mismas metodologías que utilizan empresas tan punteras hoy como lo que son Google, lo que son eh, iOS, es decir, la plataforma de Apple, por ejemplo, eh, Yahoo, Samsung, Huawei, todas estas empresas pioneras, eh, Airbnb, eh, Uber, Uber Eats, que hoy en día están en el mercado mundial, que tienen emprendimientos exitosos, considerados como startup, utilizan estas metodologías ágiles de innovación. Bien, en Yaming trabajamos con eso. Les enseño a los emprendedores a generar emprendimientos innovadores, Únicos que a partir de lo que les apasiona, entonces puedan dar de un giro y generar una propuesta novedosa en el mercado. Yamín se trata de eso. Tiene que ver con ir a asumir el emprendimiento como algo que sabemos que va a rebotar una y otra vez. Es que es uno de los errores clásicos de los emprendedores. Muchos emprendedores conectan con lo que les apasiona son muy buenos en lo que hacen, aman lo que hacen y además eso en su vida tiene un propósito grande. Pero resulta que cuando llevan un producto o un servicio al mercado, lo prueban sus usuarios o clientes, inmediatamente al recibir el feedback de parte de sus usuarios o clientes, se desmoronan. Probablemente porque tenían altas expectativas o inclusive porque no fueron lo suficientemente no se ajustaron a la necesidad de sus usuarios, y de eso quiero hablarte ahora, de cómo crear un producto o servicio altamente deseable. Entender las metodologías ágiles de innovación de cara al emprendimiento es empezar el emprendimiento con una ventaja injusta por encima de muchos otros de tu competencia. ¿Por qué? Básicamente porque es un nuevo paradigma, es una nueva forma de hacer emprendimiento. Mientras que la forma de hacer emprendimiento clásica era que tú te metías en tu laboratorio, llámese casa, en tu departamento y creabas un, un, un experimento, algo novedoso y luego de mucho tiempo lo llevabas al mercado y podía o no funcionar en el caso de hacer este nuevo paradigma, de adoptar este nuevo paradigma llamado metodología ágil de innovación, es todo lo contrario. La idea es que tú salgas al mercado lo más rápido posible con un mínimo producto viable, con un prototipo que te permita rápidamente testearlo con tu público a servir, es decir, con tus clientes. Y que ellos te puedan dar un feedback rápido de esa idea y que tanto se está ajustando a lo que ellos desean o necesitan. Entonces, en función de ese feedback rápido, tú puedas volver rápidamente a tu, a tu laboratorio, hacer las mejoras necesarias y volvérselas a, a presentar a tu público a servir o a tus usuarios. Y de esa manera vas co-creando con tu usuario o cliente la solución para él. De manera que logras un producto o servicio altamente deseable porque es customizado para tu cliente. Este es el nuevo paradigma. Esta es la fórmula de hacer Jamming, esta es la forma de equivocarnos rápido y barato, saber que los emprendimientos que hacemos en las primeras etapas van a fracasar y que ese fracaso, lejos de alejarte del triunfo, lo que está haciendo es que está quitando cosas innecesarias del camino para que cada vez más puedas entregar una propuesta que sea de mayor valor para tu cliente final. De eso se trata el mundo de las metodologías ágiles y existen formas o formatos que te permiten eh, lograr hacer eso, lograr tener una idea innovadora. Tener un mindset o un marco mental, adoptar un marco me mental de un innovador no es sencillo para muchos. Muchas personas no tienen las cualidades necesarias o las competencias para poder desarrollar in ideas innovadoras. Quizás porque vienen de un contexto o tienen una historia de vida muy clásica, muy convencional, donde probablemente no han tenido espacios para ser creativos o incluso hay personas que son muy creativas, pero no saben ejecutar adecuadamente esas ideas creativas, también se pueden quedar cortos. Entonces la idea es que tú puedas tener una metodología que te permita desarrollar ese potencial. Yamin tiene que ver con eso. ¿Cuáles son estas competencias que te permiten ser un innovador, por ejemplo? Te voy a nombrar tres de ellas. Una es la observación aguda. Todo innovador antes comienza con un proceso de observación. Es alguien que contempla, que, que mira su entorno, que va observando las necesidades que surgen y que rápidamente puede con habilidad captar esa... Ese problema, ser suficientemente empático con lo que le está molestando a cierta persona, a cierto sector y busca una solución, gracias a ese poder de observación, una solución que permita satisfacer una necesidad. Otra segunda habilidad es la curiosidad. Un innovador es un curioso innato. Es alguien que, que siempre está husmeando probablemente donde no tiene que husmear. Va metiendo sus narices donde no tiene que meter sus narices. Eh, va probando por aquí y por allá. Es el clásico, la clásica persona que va a un restaurante y pide probablemente el plato más raro de la carta. Y no importa si se lleva un chasco o no, pero él quiere vivir experiencias nuevas. Un innovador siempre es un alma inquieta. Es alguien que está de manera curiosa a ver la vida... Eh, y de repente no le apetece más ir por el mismo camino de siempre, sino que no importa que se tarde más, no importa que el camino sea más lejos, pero busca otros, otras formas de llegar al mismo punto solamente por vivir la experiencia novedosa. Un innovador... También es una persona que logra generar contactos. Es alguien que busca conocer nuevas personas constantemente porque eso le permite tener nuevos conocimientos, adquirir también nuevas experiencias. Los innovadores son personas que rentan el status quo, que son espíritus incansables muchas veces. Y para ser un innovador podemos, lograr, podemos llegar a hacerlo si sabemos cuáles son las competencias que hacen que un innovador sea un innovador. Si quisieras saber más acerca de esto, te recomiendo que puedas leer o informarte más de metodologías ágiles de innovación. que Son la nueva puesta en escena del emprendimiento que permite generar productos y servicios altamente deseables. ¿Cómo logramos generar este tipo de productos? En primer lugar, existen tres cualidades que hacen que un producto o un servicio sea innovador. La primera es la alta deseabilidad. Es decir, que haya una demanda real en el mercado. No te sirve construir algo perfecto, algo que le vuele los tapones a las personas, pero que nadie quiera. Existe un dicho dentro de las metodologías ágiles que dice que nos aseguremos de crear lo correcto antes de crearlo correctamente. Y lo correcto en este contexto es algo que la gente realmente quiera. La alta deshabilidad se vuelve uno de los requisitos para lograr un producto innovador. Un segundo requisito es que tenga viabilidad técnica, es decir, que una vez que tú ejecutes, que tú lances este producto o servicio, pueda ser llevado a cabo. A nadie le interesa un producto fantástico, pero que no pueda utilizar por su alta complejidad. De hecho, en los años... 2010 más o menos, la gente de Microsoft desarrolló un, una consola, un videojuego que estaba 10 años adelantado a su edad, a su época. Pero era tan complejo de manejar que solamente podía ser manejado, utilizado por ingenieros de sistema. Los gráficos eran bestiales, los juegos y la maniobrabilidad, no, la maniobrabilidad era fascinante pero había una gran limitante, solamente podía ser operada por ingenieros, por su alta complejidad. Entonces fue un total fracaso, porque a nivel técnico la gente de a pie, como tú y como yo, nunca pudo haber jugado eso porque era muy complejo. Nadie quiere eso, nadie quiere algo que sea tan complicado que ni siquiera se entienda, algo que, que incluso para llevarlo a cabo no se pueda hacer. Eh, eso tiene que ver con la viabilidad técnica. Y luego, un tercer factor es que sea económicamente factible. Es decir, que exista una, un retorno de inversión significativo, que tú puedas generar más ingresos de lo que gastes por crear un producto o un servicio. Y existen herramientas específicas que se trabajan para eso. Aquí, en YAMING, dentro del programa de despida tu jefe yo trabajo eso con mis participantes les enseño a que sus productos y servicios sean altamente deseables que sean técnicamente viables y económicamente factibles cómo logramos hacer esto una idea que quiero regalarte por si tú en algún momento dices bueno pero a mí no me hace falta quizás eh, tener que pasar por tu programa bruce dame una idea que me, que me sirva por supuesto que sí déjame regalarte esto si tú realmente quieres construir un producto o un servicio que la gente quiera que sea altamente deseable necesitas empatizar con el dolor profundo o el anhelo profundo de esa persona eso se llama desde las metodologías ágiles se les conoce como insight o esa verdad profunda la razón por la que compramos lo que compramos por las cuales adquirimos ciertas cosas y eso tiene más capas que una cebolla te cuento o una alcachofa me está gustando últimamente más ese término eso tiene muchísimas capas adentro a ver te cuento un ejemplo dos una de estas marcas muy importantes del mundo de la belleza, al ver que su mercado estaba siendo atacado por movimientos eh, actuales como el Body positive, positive, que básicamente reivindica la belleza, la diversidad en cuanto a la belleza y no una belleza hegemónica e impuesta eh, por círculos eh, de bellezas como estos concursos se dio cuenta rápidamente que el mercado y, y sus usuarios estaban cada vez más siendo sensibles a cuidar más su belleza a través de la autoestima y la autovaloración que de la del apartado físico externo y decidió lanzar una campaña que tenía como insight es decir, es decir como como verdad profunda el siguiente mensaje Dof, el producto para aquellas personas que persiguen una belleza más allá de la física. Y probablemente te debes de haber topado con comerciales, y si no te invito a que los veas, comerciales de Dove y Body Positive, donde Dove empieza a tocar el autoestima. Es decir, empieza a hablar acerca de esto, empieza a hacer campañas publicitarias Referentes a la autoestima. Una marca que por años siempre había cuidado el mundo de las apariencias. Hoy se estaba volcando al mundo de la autoestima, del ser. ¿Y qué crees que sucedió con esa campaña? Fue un total éxito. Porque tocaba un dolor profundo, un anhelo profundo en las personas. Y en las mujeres, en las que básicamente son su público a servir. Que... No importa cómo nos veamos, sino importa más nuestra belleza interna. De eso se trataba la campaña de Dove y el insight poderoso que había detrás de eso. Recuerdo, hacíamos un ejercicio hace tiempo para una marca de chocolates muy conocida y un insight que descubrimos fue el siguiente. Bueno, más, más que descubrimos que me contaron. Fue el siguiente. Eh, las personas consumían determinada marca de chocolate porque le recordaba a los besos de sus exparejas. <ríe> y descubrir este o esta verdad profunda, al hacerlo a través de esta, de esta metodología, lo que buscamos no es con... Conectar con toda la población, sino con un tipo de población específica a quienes esto le resuene, le haga sentido y desde ahí se vuelve potente. Resulta que hicieron toda una campaña que subcomunicaba, es decir, comunicaba de manera sutil cómo podría ser que a través de comer estos chocolates, eso, ese sabor, ese gusto podía volverse a los besos entrañables de sus ex. Fíjate qué tan poderoso puede ser esto y a la vez quizás para ti pueda ser complejo lo que te estoy comentando. Pero el descubrir esas verdades profundas que muchas veces están en la parte inconsciente de las personas, incluso las mismas personas no se dan cuenta. Las personas no compramos muchas veces de manera racional. De hecho, los expertos en venta comentan que siempre compramos por emoción. ¿Cuántas veces no has eh, caído en la tentación de comprar algún alimento que se veía apotiósico en la cartelera o en el anuncio publicitario y cuando llega a tus manos es una vil y mentirosa hamburguesa eh, de cartón, por ejemplo. O no tiene nada que ver la expectativa con la realidad. Porque muchas veces compramos por eso, porque se nos activa una parte emocional en nosotros que es irracional y eso no sucede con muchas cosas la gente de publicidad sabe esto y al saberlo le saca mucho provecho entonces metodologías ágiles de innovación más allá de querer aprovecharse de las personas más bien buscan conectar con esa verdad profunda para generar un producto o servicio que satisfaga realmente ese anhelo o ese dolor profundo en las personas. Muchas de las cosas, por ejemplo, de los, de los dolores profundos de los emprendedores hoy en día, de las personas que desean emprender, muchas veces tiene que ver porque tienen un jefe tirano o un jefe déspota que es, los explota y ya ellos quieren salir de ahí o no necesariamente. Existen, por ejemplo, muchas personas que han pasado incluso por la experiencia de despido a tu jefe diciéndome, Bruce, pero yo amo a mi jefe. Lo que sucede es que yo quiero también hacer un emprendimiento que sea para mí un proyecto paralelo, que sea algo que no sabemos, hemos vivido un tiempo de pandemia y las cosas han cambiado de un día para otro y aunque yo ame a mi jefe y mi jefe me ame a mí, eh, sabemos que si no hay trabajo no hay dinero. Entonces quiero asegurar mi vida, mi futuro y la de mi familia. Hay mucha gente que quiere emprender porque desea conectar con eso que siempre han tenido refrigerado. Una pasión, algo que los movía en esencia, desde adentro, desde siempre. Pero no tenían la forma de cómo canalizarla, de cómo conectar con ella y hacer de eso una idea rentable. Y, o muchas personas no se atreven a emprender porque tienen muchos miedos asociados. Como los que te acabo de comentar en el episodio anterior, el síndrome del impostor, de la procrastinación, del estudiante perpetuo o el miedo al fracaso, por ejemplo. Y allí están sus verdades profundas. Cuando yo desarrollo el programa Despida a tu Jefe, identifico todos estos dolores y creo un programa que pueda ir al corazón de esos dolores y generar un producto o servicio que para estas personas sea altamente deseable que le dé respuesta real a esa problemática. Entonces, si tú quieres hacer un emprendimiento altamente deseable, necesitas descubrir los dolores profundos de tu público a servir. ¿Y cómo lo haces? De maneras tan sencillas como, por ejemplo, hacer una entrevista, tomarte un café con un posible cliente y no buscar venderle algo, sino indagar por qué él compra X producto o servicio de la competencia, por ejemplo. Preguntarle a profundidad si él vendiera ese producto o servicio, ¿cómo lo haría? ¿Qué beneficios daría? Es decir, hacer un cambio de roles. Eso permite que la persona que en, que en primer lugar sufre determinado problema... Pueda buscar su solución, presentártela y de esa manera tú validas inmediatamente cómo solucionar el problema. ¿Quién mejor que el quien padece eh, el dolor de una necesidad para decirte cómo se la puede satisfacer? ¿verdad? De eso se trata metodologías ágiles de negocio. Evidentemente de eso y de muchas cosas más. Hasta aquí he conversado contigo de qué se trata este programa. Te he querido regalar, te he querido brindar muchas perlas relacionadas al mundo del emprendimiento. Y que si tú tienes un corazón autodidacta, sé que esto te va a beneficiar muchísimo. Sé que te va a ayudar bastante. El solo hecho de haber pasado por aquí y haber escuchado amablemente, gentilmente, esta serie de episodios. Yo me siento muy honrado y agradecido y lo estaré más. Si sí, de alguna manera puedo saber de ti, puedo saber que los escuchaste, que te sirvió. Me encantaría conectar contigo. No importa que no entres a mi programa, simplemente para saber que esto de alguna forma fue beneficioso para ti. Yo soy Bruce oré y esto fue la serie de episodios Despida a tu Jefe. Este específicamente, Yami. Equivocarnos rápido y barato y además disfrutarlo. Te invito, si esto te ha gustado y, has, y esta experiencia de estar en la estación central ha movido algo dentro de ti, adentro, en tu mente, en tu corazón, en tu parte eh, corporal, que puedas vivir esta experiencia de primera mano. Bienvenida, bienvenido a a tu Jefe. Muchas gracias.